0: Para seguir con Roberto Fontana Rosa voy a leer Escenas de la vida deportiva Anda cambiándote, Tito pidió Rogelio, que estaba sentado en el suelo poniéndose las medias Tito se quedó mirando hacia la cancha fruncida a la nariz ¿Nadie vino a reservar la cancha? preguntó Jorge había atado el extremo de una venda al paragolpes del auto se había alejado un par de metros y ahora la enrollaba prolijamente no contestó ¿El boludo del ruso no vino a reservar la cancha? insistió Tito, el bolso al hombro. Cambiate, Tito, dijo Aguilar. Ya se van. Ya se van los muchachos. -Ruso, gritó Jorge. ¿Reservaste la cancha? El ruso ni se dio vuelta para responder, sentado sobre el piso aún húmedo. -No vine, Jorge -gritó, con lo que llovió anoche. Pero no hay drama. El ruso se la piró a la vieja y la vieja se la presta, asesoró Aguilar. -¡Ruso! -llamó Tito. —¿Te seguís haciendo tirar la goma con la vieja cada vez que venís a alquilar la cancha? —Por lo menos no te la cobrará, ¿no? —aportó el pichucua. El ruso se piró a la vieja. Jorge Jorge ya había terminado de enrollar las vendas. La vieja no le cobra el alquiler, pero después él nos lo cobra a nosotros. —Esas viejas son perfectas para chuparte el sodape porque no tienen dientes, ¿no, ruso? El ruso? El ruso movió la cabeza de un lado al otro. —¡Hijos de puta! —reprochó. Como 80 años tiene la vieja. No tienen madre ustedes. ¿Qué? Tito eructó. ¿Te querés culiar a mi vieja también? ¿Te querés, ¿Te querés culiar a mi vieja también? Se rieron. En la cancha una multitud de morochos corría detrás de una pelota marrón y deformada. Algunos de ellos con pantalones largos, arremangados y descalzos. Jugaban y gritaban. Se reían. Tienen un pedo estos, dijo Marcelo. Claro, si se comieron un asadito allá, detrás del arco Mirá la zapán de aquel, hijo de puta Parece embarazado Esto no se van a ir más, calculó Tito, indolente Cambiate, forros, le gritó Miguel Cambiate de una vez y deja de hinchar las pelotas ¿Y quién les va a decir que se vayan? Tito concedió descolgar el bolso del hombro ¿Vos les vas a decir que se vayan? Ya hablé con uno de ellos, pelotudo, dijo Aguilar Se van ahora nomás Mirá la caripera de los negros Como para decirles algo está —Si no se pueden ni mover del pedo que tienen, juegan cinco minutos más y se mueren. <risa> —¿No se pueden ni mover? —se hizo oír el ruso, astándose los botines. —Mirá cómo la pisa el gordo aquel. Recién hizo un gol. Tito se sentó en el pasto con un resuello. Sabes qué ganas de apolillar que tengo? Me hubiera quedado durmiendo —dijo. —¡Qué lindo para dormir! —aprobó el ruso. —¡Es al pedo! —meñó la cabeza Miguel. —Lo que es no saber un carajo de fútbol. Estos son los mejores días para jugar, querido. Nublado, fresco... «Estuvo lloviendo, negro», se quejó Tito. «Quieren venir a jugar cuando hay sol y un calor de cagarse». Miguel alzó la voz doctoral. «Ahí quieren venir a jugar, cuando no te podés ni mover del calor que hay. Hoy está perfecto, papá». «Es verdad, es un día bárbaro», aprobó el ruso, que dudaba entre sacarse el buzo o no. «Pero claro, querido», siguió Miguel, «ni siquiera hay viento. Es preferible jugar con la lluvia que con viento, mirá lo que te digo». «Seguro». Marcelo ingresó en la controversia desde lejos. Con viento es una cagada. Nunca sabes para dónde mierda sale la pelota. Con lluvia, cuando le agarras la mano al pique, chao. Cuando te adivinas el zapito, es que sale como arriba de un vidrio. Eso, ahí está la joda. Pero es mejor que con viento. Es que estos no saben nada, Chelo. Se envalentonó no Miguel. Hay que explicarles todo. Quieren entrar al primer mundo y se quedaron en la pulpo de goma. No pasaron de la de tiento. Se quedaron en la plastibol. Tito, luego de sentarse... Se había ido dejando caer hacia atrás, hasta quedar acostado con el bolso de almohada. Avísame cuando empiece —pidió. —Vestíte, boludo —atronó Aguilar. —Después empieza el partido y todavía te estás cambiando, como el otro día. Tito se rió. —¿Cuántos polvos te echaste, Tito? —preguntó Rogelio, que había terminado de enrollar las vendas. Tito seguía riéndose, tapándose los ojos con un brazo. Se le sacudía el estómago bajo la camisa a cuadras. —¿La colocaste hoy? ¿Te permitió la patrona? —¿Usted también la puso, Marcelito? —se interesó Aguilar, generalizando el tema. —Cuatro al hilo. —¿Y no te podés sentar todavía? <ríe> ¿No, se cansa, —¿No se cansa tu novio? —añadió el ruso. Tito se seguía riendo, pero se levantó de pronto como alarmado. —Che, esto está mojado. —Y claro, nabo, si llovió toda la noche. Llovió mucho? —preguntó Marcelo. —Yo me desperté a eso de las cuatro y media y caían soletes de punta —dijo Miguel, que había abierto la botellita de aceite verde—. Dije, cagamos. El negro es como los pibes. Jorge, ubicado entre los autos, meaba un, neumat... <ríe> meaba un neumático. <ríe> se despierta a la madrugada para ver si llueve y si al día siguiente se puede jugar. ¿Y qué te parece? Toda la semana esperando el sábado. Che, Tito había empezado amorosamente a desabrocharse el pantalón. ¿Quién trae la pelota? Rogelio. Aguilar buscó con la vista y llamó. Rogelio, vos tenés la pelota, ¿no? —¡No! —se alarmó Rogelio. —¡Ay, la concha de su madre! Marcelo tironeaba de los cordones. —Siempre el mismo quilombo con la pelota. —No, no me digas que no hay una pelota. —Yo se la di a Pepe el sábado pasado —se encogió de hombros Rogelio. —¡Uy, la puta que lo parió! —Bueno, muchachos —anunció resignadamente Tito—, abróchense de nuevo el cinturón. —¡No, no, no! —calmó Rogelio. —Pepe viene, viene, seguro, ¿eh? —¿Cuándo hablaste con él? —Esta mañana me dijo que venía, más teniendo la pelota. No nos va a cagar así. El que no viene es el flaco, anunció el ruso. ¿Por qué no viene el flaco? Se ofuscó Miguel. ¿Otra vez nos caga ese hijo de puta? No sé, tenía que hacer, pero será posible. Miguel se había puesto de pie deteniendo la minuciosa dispersión del aceite. <risa> Miguel se había puesto de pie deteniendo la minuciosa dispersión del aceite verde por sus piernas. <risa> Yo no me explico. ¿Qué otra cosa más importante que jugar al fútbol podés tener que hacer un sábado a la tarde? Decime, ¿qué otra cosa? Tenía que viajar, iba a Córdoba, no sé. Pero que se vaya a la concha de su madre, que no venga más. Tiene un novio allá, por alta gracia, que le da cuerda. <risa> ya, ya... <risa> ya... «Ya se van los muchachos». El ruso miraba hacia la cancha. Los morochos iban retirando. Había uno tirado en el suelo, boqueando. <ríe> Otros dos corrían a un flaquito, que persistía en dispararse con la pelota. «Cuajada», le gritaban. «Pará, cuajada, o te vamos a cagar matando», se reían. Gonzalo, que se cambiaba dentro del auto, por el frío, llegó al trote, endurecido. pedirle a ver si nos dejan la bola», sugirió el negro. Aguilar miró hacia la cancha qué mierda, te la van a dejar y dónde se la devuelve después se la llevamos a la casa ni casa tienen estos negros, se rió Marcelo si vinieron todos en un camión se la llevas a la casa, Mira las amistades que tiene el Gonza boludo, si no tenemos pelota Gonzalo miraba irse a los morochos como con pena <risa> ahí viene Pepe, ahí viene Pepe él la trae, tranquilo, Jorge ¿ese es el auto de Pepe? sí, un Renault, ¿rojo? sí, rojo <coughs> ese auto no es rojo Espera que pase detrás de la casilla y lo vas a ver bien. Sí, es Pepe, es Pepe. ¿Es Pepe? Es Pepe, certificó casi desde el centro de la cancha, Marcelo. <risa> es Pepe, certificó casi desde el centro de la cancha, Marcelo. ¿Qué haces, Chelo? ¿Estás rezando? Le gritó Gonzalo. Marcelo se había arrodillado y en un impensable rajo de pudor meaba cortito sobre el césped. <risa> es muy... Es muy católico el flaco. Che, Tito se había quedado en calzoncillo y mostraba unas piernas flacas y lampiñas. ¿Ellos vinieron? Había logrado interpolar una nueva nota de intranquilidad. Aguilar y Miguel miraron hacia el otro costado de la cancha. Sí, vienen, masticó Miguel, que no quería pensar en la posibilidad de suspender. Vienen, ellos vienen. ¿Vos viste alguno? El jueves lo vi en el centro al pelado que juega de cinco y me dijo que venían. El jueves no, boludo, ahora te digo. Acá, ¿viste alguno? El ruso pisaba cuidadosamente la cancha casi pelaba. Daba saltitos para entrar en calor. «¡Allá hay uno!» gritó, señalando hacia los árboles de enfrente. <coughs> «¡Ah, sí!» Rogelio se quedó con el pantaloncito en el aire, escudriñando la lejanía. «El morochito que juega de siete. El... ¿cómo le dicen?» «El bimbo. El pimba. Algo así». «La mueves, hijo de puta. ¿Qué sorete la va a mover?» «¿Ah, no? El zaino que te hizo comer la vez pasada. ¿Qué va a mover?» «A tu hermana se puede mover el flaco ese». Y con uno solo, ¿qué hacemos? Tito dudaba en sacarse la camisa. Ya vienen los otros, pelotudo. Vienen todos juntos. El otro día vinieron en dos autos, sobre la hora. ¿Qué hora es? Cambiate, Gili, y deja de romper las bolas. Chupame el choto, recomendó Tito, y pasame el aceite verde. Comprate. Si querés aceite verde, negó Miguel. Miserable de mierda. Vos sos como el otro, el gonza, que nunca pone guita para la cancha. Métetelo en el orto. ¿Vos sabés cómo pica? <risa> nunca... <risa> Nunca te. Nunca te lo pasaste sin querer por las bolas. Ay, mamita querida. ¿Y el fonalgón? Pepe había estacionado el auto y venía a paso lento hacia el grupo. ¿Trajiste la pelota? Le gritaron varios. La tengo en el baúl. Y bajá a la sota, o te crees que vamos a estar toda la tarde esperando. Pepe Maricón, chilló Marcelo distorsionando la voz. Pepe Maricón. Putazo se unió Tito. Pepe caminando de nuevo hacia el auto, giró hacia ellos y se agarró los huevos. Después siguió caminando. ¿Cuántos somos? preguntó Miguel. ¿Juntamos gente? Sí, estamos, estamos, dijo Aguilar. La concha de su madre puta, farfullotito. Se había quedado con la mitad de un cordón. De... Perdón. Se había quedado con la mitad de un cordón del botín en la mano. ¿Sabe por qué te pasa eso? asesoró el negro porque te pasas el cordón por debajo de la suela, te lo enrollás por debajo de la suela, así se te rompe. ¿Por qué no me la chupas un huevo? ¿Por qué no? ¿Por qué no me chupas un huevo, cabezón? Tito resoplaba. Tito resoplaba reacomodando el largo de los cordones. Ahora me lo decís. <risa> Hay que decirles todo, negro, habló Miguel No están para el primer mundo Si por lo menos vinieron un par de ellos, calculó Gonzalo En el último de los casos, hacemos un picado Si ellos vienen, ellos... <risa> si ellos vienen, ellos vienen, desestimó Miguel Que había terminado de lubricarse Allá vienen, ¿no ves? Para, qué, para que te dejes de hablar al reverendo pedo <risa> «Ahí estamos», musitó Gonzalo, levantando apenas la vista. «Llegaron, che», les avisó a los otros. Pepe había sacado la pelota del baúl del auto, la apretó un par de veces para ver cómo estaba y después la tiró hacia la cancha, donde ya trotaban y hacían flexiones casi todos. «Traela, traela», pidió el ruso, que solo se ponía locuaz cuando entraba a la cancha. Miguel, en cambio, se mantuvo serio. Fue hasta donde estaba Tito y se puso en cuclillas junto a él. «Tito», le dijo, «hoy no te mandes tanto al ataque». Seguro que por tu lado va a jugar el flaco del otro día, ese que le dicen trastorno. Es muy rápido. Trata de encimarlo y no dejarlo dar vuelta. Si lo dejás darse vuelta, te pinta la cara porque es un pedo líquido ese hijo de puta. Le vas encima y ponete de acuerdo con Aguilar para que cierre por detrás tuyo si se la meten a tu espalda. Tito aprobó con la cabeza obediente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Recalcó Miguel. Porque vos me decís que sí y después nos haces un carajo de lo que te digo. Sí, pero decíle al negro, porque aquel agarra la lanza y se va arriba y después no vuelve en la puta vida. Si vos te vas a volantear, yo te hago el relevo, Quédate tranquilo. Pero además, yo le digo al negro. Miguel se puso de pie como si hubiese terminado con la indicación, pero antes de meterse en la cancha, se volvió para decir, guardá los bolsos en el auto, Rogelio, nunca se sabe. A Tito lo único que le faltaba ponerse era la camiseta verde y puteaba por el frío. Loco, qué buzarda que tenés. Pepe desde el suelo, poniéndose los botines, lo miraba y se reía. Tito se miró el estómago como si recién... <risa> Tito se miró el estómago como si recién lo descubriera. <risa> tengo que salir a correr, calculó. ¿No salís a correr en la semana? No tengo tiempo, Pepe. Debería, pero... Salgamos, llamame y salimos. Sí, porque así después se sienten los partidos. Te llamo porque no hay nada más rompebolas que correr solo. Después no me llamas nunca, hijo de puta. Ya el mes pasado me hiciste lo mismo. Te llamo, te llamo, prometió Tito. Pero ya Pepe corría hacia el arco más cercano, donde peloteaban al lungo. Miguel no se dignaba a patear. Intentaba tocarse la punta de los botines con los dedos y recomendaba el ongá, el ongá a cada uno que le pasaba cerca. Pero de pronto se erigió y siguió atentamente el curso de una pelota que se iba entre los árboles. «Che», advirtió, «¿no está bofe esa pelota?» «Está un poco globo», admitió el ruso, «pero está bien». Víctor la había ido a buscar casi hasta el terraplén, detrás del arco, y la devolvió hacia la semi-borrada línea del área. Marcelo la paró con el pecho y la tiró de nuevo a la copa de los árboles. <risa> «¿Con qué le pegas, hijo de puta?» lo observó fijamente Miguel, las manos en la cintura. «¿Cómo se puede tener tan poca sensibilidad con el pie?» <risa> «¿Cómo se puede ser?» Tan animal, Marcelo se reía. Si te ves Federico Sachi, se muere de un infarto, querido, la sigue Miguel, y pretenden jugar al fútbol. Qué agravio a la cultura futbolística del país, por favor. Son jugadores de terraza, nacidos en el centro. Cuánto potrero que te falta, por Dios. La pelota, esta vez, y quizá intencionadamente, le llegó a Miguel, que la puso bajo la suela y miró el arco. ¿Dónde la querés? <ríe> le preguntó al lungo. Pateá y deja de hinchar las bolas, dijo lungo. Decime, decime. Ahí, señaló lungo, mostrando el ángulo, <ríe> el ángulo, bajo el segundo palo. Miguel le pegó de derecha, con estilo, y la pelota se elevó unos cuatro metros para caer tras el terraplén. <ríe> la pelota se elevó unos cuatro metros para caer tras el terraplén. Hubo risas. No, trae, trae para acá. Miguel había salido disparado detrás de la pelota a grandes trancos, enojado. —No se puede jugar con esto. Es un bofe esa pelota. Hay que inflarla. —No rompas la bola, Miguel. Está bien la pelota. Mejor si está blanda. Déjala así, se quejó Gonzalo. Después se moja y se pone que pesa una tonelada. Te hace mierda el balero si cabeceas. Mira lo que es esto, mira lo que es esto, graficaba Miguel oprimiendo la pelota con ambas manos. —No se puede jugar al fútbol con esto. —Largala. Jorge se golpeó las manos <ríe> girando sobre mí mismo. ¿Cómo rompe las bolas el negro este? Pero, pero, pero si a ustedes les da lo mismo jugar con una pelota que con un ladrillo, querido, dijo Miguel. Para lo que juegan, todo les resulta lo mismo. La verdad que está un poco floja, admitió el ruso, junto a Pepe. Pero es la única que hay. Muchachos, llamó Gonzalo a los rivales. ¿Ustedes trajeron una pelota? El pelado negó con la cabeza. Nos dijeron que ustedes tenían. ¿Qué le pasa a esa? Preguntó después. ¿Tienen un inflador? Miguel estaba empecinado. ¿Y qué haces con un inflador? «Miguel, si no tenés un pico», dijo Gonzalo un poco harto. «Pico hay, pico hay. Bueno, ¿Vos no tenés un pico en el auto, Pepe?» Pepe puteó por lo bajo y se fue para el auto. <risa> el, «El flaco aquel tiene un inflador», alertó el ruso, señalando dentro del grupo de la contra al que había llegado primero en bicicleta. Miguel se encaminó hacia allí. Déjala así, negro, Déjala así, ¿está bien así?», insistió Jorge. «A ver si todavía le hace cagar este pelotudo», previno Tito. «Ustedes corran» ordenó Miguel dándose vuelta y sin soltar la pelota muévanse, el honguen que hace frío cuando Pepe llegó con el pico ya tenían el inflador dame, dijo y empezó a escudrinar el cuero de la pelota con los ojos entrecerrados ¿dónde está la marquita? -Hacela girar, hacela girar, dijo Pepe con su cabeza casi apoyada sobre el hombro de Miguel sin anteojos no veo un choto marquita puta es una flechita ¿una flechita? pero se le borra después Miguel seguía haciendo girar el balón, mirándolo con la nariz prácticamente pegada al cuero «A veces la marcan con una birome». «Acá está, acá está». Una minúscula flecha bordada en el cuero señalaba un orificio diminuto, disimulado en la costura de dos gajos. «¿Es este?». «¿No? ¿Seguro?». «Sí, sí, es ese». Miguel carraspeó. «Metele un gallo», recomendó Pepe. Miguel sostenía la pelota con una mano contra el pecho, mientras con la otra manipulaba el pico. «¿Cómo vas a jugar con la pelota así, macho?». Se escandalizó. «¿Dónde se ha visto?». «Esto es porque tienen un garfio en el empeine». Juegan al fútbol porque Dios es grande, no saben un sorete, hay que decirles todo. No te comprenden, Miguel. Sufro la soledad de los líderes. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa, Miguel? se acercó corriendo Tito. Ya estamos por alargar. Miguel escupió una saliva blanca y espumosa sobre el agujero de la pelota. Le agarró por un centímetro. Primero hizo girar el balón, procurando que la oscilación de <risa> <ríe> Miguel escupió una saliva blanca y espumosa sobre el agujero de la pelota Le erró por un centímetro Primero hizo girar el balón Procurando que la oscilación deslizara la escupida hasta cubrir el agujero Pero luego, apurado <ríe> La empujó directamente con el dedo Hasta tapar la casi inapreciable juntura Luego metió la punta del pico hasta encontrar resistencia. Ojo, recomendó Pepe. ¿Ahí está el agujero? Pará, dijo Miguel, sin sacarle el pico del inflador. Bajó la pelota hasta aprisionarla entre las rodillas. Ojo, repitió Pepe. Miguel hizo fuerza empujando el pico. No entra el hijo de puta. Cerró los ojos. ¿Estás seguro? ¿Que está ahí la válvula? ¿No se habrá corrido la cámara? No, está ahí, está ahí, aseguró Miguel, y pegó un nuevo empujón al pico. Se oyu... <risa> se oyó una explosión ahogada y la pelota pareció aflojársela entre las manos. La pinché, dijo Miguel, girando la cabeza y mirando a Pepe con cara inexpresiva. La pinché. Estuvieron unos 20 minutos más viendo si llegaba alguien con una pelota o si pasaba alguien que tuviera una. Marcelo se ofreció a ir a buscar una a la casa de un primo en el centro, pero no sabía si el primo estaba o se si había ido a la isla. Le dijeron que no, a la media hora. Tito comenzó a cambiarse de vuelta. Gonzalo lo puteó por enésima vez a Miguel y rumbió para el auto. No se podía jugar así, querido, reafirmó Miguel. Se pinchó, mala suerte, pero así no se podía jugar. Ningún jugador de fútbol que se respete puede jugar con una pelota así. Vos te quedaste en la pulpo, Miguel, hirió Jorge, yéndose. No estás para la de cuero. Y ustedes se quedaron en el tercer mundo, hermano. no daba el brazo a torcer Miguel. Les da lo mismo pato o gallareta. Total, para ustedes todo es igual. Miguel llamó el ruso ya cambiado, en su habitual tono calmo y medido. Andate un poco a la concha de tu madre, y aceptó la invitación de Aguilar de volverse juntos con el auto para el centro.